0: Heute mit der österreichischen Autorin und Kolumnistin Wea Kaiser. Hallo, Wea.
1: Hallo, Holger. Hallo.
0: Du, dein neuer Roman trägt den Titel Rückwärtswalzer. Das ist ein Roadtrip von Wien-Liesing nach Montenegro.
1: Rückwärtswalzer an sich ist ein Roman, der sich eben auch mit der Vergangenheit auseinandersetzt. Das heißt, mit der Vergangenheit dieser Figuren und der Bedeutung der Geschichten, die in ihrem Leben passiert sind für das Leben, das sie jetzt führen. Also wenn man so will, ein Roman, der sich auch ein bisschen mit der Frage beschäftigt, wie verschränkt sind denn unsere Geschichten? Kann man ein Leben jetzt leben, ohne an das Gestern und an das Morgen zu denken? Ich glaube nämlich nicht.
0: Mhm. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Also wann hat es angefangen, die Geschichte in dir sich zu entwickeln?
1: Die Idee zu diesem Roman ist wahnsinnig alt. Ich habe die sicherlich äh, mindestens acht, neun Jahre mit mir herumgetragen. Also auch vor Blasmusikpop äh, gab es diese Idee schon. Es ähm, ist halt nur so, in diesem Buch geht es auch um die Endlichkeit des Menschen. Also der Untertitel heißt ja Die Mahnen der Familie Prischinger. Mahnen, das sind Totengeister, die im römischen Jenseits glauben, immer wieder auch ins Leben der Hinterbliebenen zurückkehren und wirkmächtig werden können. Gute Geister oder schlechte Geister? Ähm, neutrale Geister, wenn man so will. Es ist halt, bei den Römern in der Mythologie ja immer so, dass die die Geister behandeln dich so, wie du es verdient hast. Das heißt, wenn du deine Verstorbenen ehrst, wenn du sie mit Respekt, Liebe und Anerkennung behandelst, dann werden sie dir natürlich wohlwollend begegnen, wenn sie dann als mahnend vielleicht zurückkehren. Dann werden sie, können sie zum Beispiel Prophezeiungen abgeben, können sie dir den Weg weisen. Wenn du aber, und da gibt es auch sehr viele Geschichten in der römischen Literatur, es verabsäumst, deinen Hinterbliebenen Ehre zu zollen oder ihnen ein gutes Begräbnis, eine schöne letzte Ruhestätte zukommen zu lassen, dann werden sie dich nachts auch mal heimsuchen und dir vielleicht ein paar Steine in den Weg legen. Also, ich meine, was wollen uns diese Geschichten sagen? Ich glaube, wir können uns relativ einig sein, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich Geister, so als Geistwesen heutzutage sehen, relativ gering ist. Ja, ich glaube, so weit sind wir mit der Wissenschaft schon gekommen. Aber ähm, man muss das eben ja interpretieren. Und ich glaube, was 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 uns diese Geschichten sagen wollen, ist, wenn wir unseren Verstorbenen keinen Platz im Leben einräumen, wenn wir dieser Trauer um diese Menschen, dieser Erinnerung keinen Platz einräumen, wird uns das im Unterbewusstsein immer verfolgen. Denn der Tod ist etwas Einschneidendes. Und das ist etwas, das in unserer Gesellschaft immer so gern weggeschoben wird. Ja, alle beschäftigen sich mit dem Heute, mit dem, mit dem Fitsein, sein, Schönsein, Gesundsein, aber nicht mit Fragen, was bedeutet Fitness und Gesundheit für unsere Psyche? Ja, und das bedeutet zum Beispiel auch, dem Scheiden, dem Dahingehen, denen, die man verloren hat, einen gewissen Raum einzuräumen. Ich glaube, es ist ein relativ wichtiger Zugang, denn ähm, wir werden immer schneller, ja, wir werden alle immer schneller. Es ist passiert so selten heutzutage, dass du wirklich Menschen findest, die mal entspannt im Hier und Jetzt einfach nur ganz ruhig durchs Leben gehen, ja, nicht daran denken, was, was, was kommt jetzt. Also, wir leben in einer sehr schnellen Zeit. Stress, ja, ich meine, wer ist nicht ständig gestresst? Und ähm, das sind ja alles Bewegungen, die immer nach vorne gehen, aber äh, der Mensch ist auch ein Wesen, das immer im Gestern lebt, das immer eine Geschichte hat, das immer eine Prägung hat. Und ähm, dass es der Gesellschaft nicht gut tut, dieses Gestern so auszuklammern und auch die Menschen, die man verloren hat, nicht genügend einzubeziehen, ähm, das merkt man immer wieder. Ich meine, es gibt... Da die absurdesten Ausschläge vor kurzem lasse ich äh, auf, im, auf ORFAT, dass jetzt die Bestattung Wien ein Set Lego-Spielfiguren herausbringt. Ähm, zum Thema Tod, ja also ein Lego-Krematorium, ein Lego-Friedhofsbagger, ein Lego-Skelett, ein Lego-Totengräber. Äh, Lego weil ähm, Forscher festgestellt haben, dass gerade Kinder heutzutage überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, Trauer spielerisch zu verarbeiten, weil halt so Kinderspielzeug so absolut ohne gruselige, ohne irgendwie auch vergängliche Elemente auskommt. Das war ja früher anders. Ich meine, früher hast du ja auch Puppen gehabt, die mal, mal krank werden dürfen, den Puppendoktor oder Puppen, die sterben müssen oder sowas. Das gibt es ja alles nicht mehr. Man will ja Kinder so behüten und das ist aber nicht gut, wenn dann etwas passiert. Oder Stichwort die Friedhöfe Wien, das ist ja auch ganz lustig die haben ja jetzt eine neue äh, Laufstrecke am Zentralfriedhof eröffnet. Okay. Es gibt jetzt zwei Laufstrecken, eine kürzere und eine längere, denn die Friedhöfe Wien wollen äh, das Begrabensein in Wien wieder attraktiver machen. Super. <lacht> ja, damit mehr, mehr lebende Menschen einen, einen Zugang, eine Beziehung zum Friedhof aufbauen können.
0: Äh, ja. Ich möchte nochmal ganz kurz zum Thema Bewegung zurück. Im, Im Titel kommt ja auch das Wort Walzer vor. Bist du eine gute Tänzerin?
1: Ähm, mein Vater und meine Mutter äh, sind ganz leidenschaftliche Tänzer. Ich sage mal, mich würde es ohne das Tanzen nicht geben. Denn meine Mutter war eine wunder, wunder, wunderschöne Frau. Also ich sehe nach wie vor, aber vor allem als junges Mädchen ein wunderschönes Mädchen. Mein Vater hingegen war einer dieser 17-Jährigen, die nicht unbedingt von Natur mit allen Elementen des schönen, tollen Mannes gesegnet worden sind. Also wie halt die 17-jährigen Burschen so sind. schlaksig, pickelig, groß, bleich, viel zu viele schwarze Haare. Und ähm, meine Mutter wurde natürlich umworben von so vielen jungen Männern, aber einer von denen konnte tanzen wie mein Vater. Und meine Mutter hat dann überlegt, Moment, naja, der wird ja noch größer und stärker und ein bisschen erwachsener und die anderen werden jetzt aber nicht unbedingt noch dieses Tanztalent meines Vaters bekommen und hat sich dann meine Mutter entgegen der anderen Verehrer für meinen Vater entschieden, nur weil er so gut tanzen konnte. Das heißt, ich bin ein Kind des Tanzes. So
0: Absolut, und dein Papa muss Taktgefühl haben.
1: Mein Vater ist ein, ein, ein begnadeter Tänzer. Also meine Mutter leidet auch wirklich darunter, dass auf Bällen mein Vater de facto nicht vom Tanzpaket runterkommt, weil die Damen halt alle so gern mit so einem versierten Tänzer tanzen wollen. Ich hatte halt bis jetzt noch immer das Pech... An, an Männer zu geraten, die sich sofort, sofort im Grundkurs als absolut untanzbar herausgestellt haben. <lacht> das heißt, äh, ja, jetzt habe ich einen, solche vor kurzem geheiratet und mein lieber Mann möchte einen Tanzkurs machen. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich noch nicht weiß, wie das wird, aber ich glaube.
0: Ähm, Ihr werdet bei der Hochzeit auch schon getanzt haben, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, natürlich, das haben wir, aber nicht, halt, nicht so diese klassischen Standardtänze. Wir haben halt da. Ich meine, Hochzeitstänze vom Brautpaar, also so wie wir es interpretiert haben, war einfach ein großes Herauslassen dieser Freude und dieses Glücks. Auf den Videos schaut das eigentlich sehr witzig aus. Mhm. Ähm, wir haben sehr viel Spaß gehabt und muss fairerweise dazu sagen, Hochzeitskleider sind ja auch nicht unbedingt gemacht für diese klassischen Tanzschritte, die man bei der Tanzschule lernt. Also ich mit meiner, ich glaube, vier Meter langen Schleppe hinten oh wow. äh, habe eher das Problem gehabt, okay, wie, wie schaffe ich es jetzt, dass wir nicht alle ständig auf den Stoff draufsteigen?
0: <lacht> Aber hast du einen Lieblingstanz? Einen klassischen?
1: Einen klassischen Lieblingstanz, ähm Wahrscheinlich eher der englische Walzer, mhm. gar nicht der Wiener Walzer, weil der ist mir fast ein bisschen zu schnell und mir wird so leicht schwindelig, aber den, den, den klassischen englischen Walzer finde ich schon sehr, sehr schön.
0: Cool. Mir hat ja jemand geflüstert, dass du einen Pole-Dance-Kurs gemacht hast.
1: Ja, <lacht> das war meine Art der Ehevorbereitung. Ich würde
0: gerne hören, die Geschichte.
1: Nein, ich, mein Mann und ich, wir waren in, in New York einen Monat zusammen und dann ist er nach Buenos Aires weitergegangen, weil er dort ein Fellowship an einem Krankenhaus hatte. Mein Mann ist Mediziner und ich bin noch einen Monat in New York geblieben und habe ihn sehr vermisst, das war ein halbes Jahr vor unserer Hochzeit und habe mir dann überlegt, Moment, was könnte ich denn jetzt hier in New York Cooles machen, so als Einstimmung darauf, dass ich ja bald heirate und ähm, da allein Brautkläder shoppen so ziemlich das deprimierendste ist, was man auf dieser Welt machen kann, habe ich dann die Idee gefasst, ich mache jetzt so einen Pole-Dance-Kurs, ja. ähm, Wobei ich aber dazu sagen muss, das war eigentlich mehr ein Lapdance-Kurs, weil mit diesen Stangen habe ich persönlich es nicht so. Aber das, ich meine, das ist in New York, ist das, ist das was ganz normales, das machen viele Frauen. Und das Interessante ist, die meisten Frauen, die, die diesen Kurs mit mir belegt haben, ja. haben das jetzt nicht gemacht, weil sie irgendwie einen, einen Mann zu Hause hatten, den sie dann beeindrucken wollten, so wie ich. Also ich habe das ja wirklich als Ehevorbereitungskurs sehr ernst genommen, sondern die haben das gemacht, um einfach ein bisschen mit ihrer Sexualität sich zu verwurzeln. Oder oben um vor allem, also die meisten waren tatsächlich junge Mütter, die so sagten, sie wollen sich nach der Geburt wieder spüren, ja, sie wollen nach der Geburt ihre Sexiness wiederfinden, ja. Und ähm, das war total inspirierend. Es gab aber auch Frauen, die zum Beispiel überhaupt keinen Partner hatten, mhm. die zum Beispiel gesagt haben, ja, Dating in New York ist ja so, so furchtbar, weil man ja... Entweder schwule Männer, verheiratete Männer oder psychisch gestörte Männer trifft. Es ist ja wiesen in New York gibt es ja, also vor allem in Manhattan gibt es ja einen wirklichen Mangel an an äh, attraktiven ähm, alleinstehenden, nicht psychisch gestörten heterosexuellen Männern. Das weiß man ja auch aus Sex and the City. Ja, und dann haben da eben ganz viele Mädels gesagt, na ja, weil wir halt eben so so wenig äh, Männer im Dating-Kontext irgendwie um uns haben das Gefühl haben, wir verlieren unsere Weiblichkeit, machen wir halt sowas. Ja?
0: Das klingt auch ganz stark nach sich in seinem Körper wohlfühlen.
1: Total, total. Ja. Ähm, das, ist ja, das, das Interessante ist ja auch, dieses, diese natürliche Zugänge zur Sexualität ist ja auch was, das total verloren geht. Weil ich meine, es gibt mittlerweile keine Mineralwasserwerbung mehr, die nicht total sexuell aufgeladen ist. ja. Also, jede, jede Werbung erinnert an irgendeinen kleinen Modelorgasmus, ja. Dann gleichzeitig, ich meine, Nacktheit. Nacktheit ist so wahnsinnig verbreitet. Also, eben wieder Werbung. Mode, Instagram. Ich meine, die ganzen Kardashians, die laufen so rum wie früher die Stripperinnen in Las Vegas, ja. Und das ist jetzt Mode. Was ich auch ganz furchtbar finde. Ich meine, es kommt jetzt wieder so in Mode, dass man die Unterwäsche überall durchsieht. Das ist furchtbar. Eine Unterwäsche hat man nicht zu sehen. Das ist ja der Reiz an der das Unterwäsche. Ist die Unterwäsche. Ja. Eben, genau, das ist ja das Schöne dran. Und äh, gleichzeitig aber einen normalen Zugang zur Sexualität, dass man einfach sagt, das ist was, darüber kann man auch sprechen, ja, darüber kann man sich unterhalten. Das geht immer mehr verloren. Also, es ist so. Es ist einerseits ist die Sexualität überpräsent und andererseits ist sie aber auch so extrem tabuisiert. Und ähm, das ist eben was, wo, glaube ich, gerade solche, solche Kurse wie Lapdance oder Dance einen extrem guten Ansatz haben, um noch zu sagen, ähm, ob du dich wohlfühlst in deinem Körper mit deiner Sexualität hat nichts damit zu tun, wie du von außen optisch wirkst. Das heißt, ob du in diese klar definierten Pornos da ähm, ähm, Maße einer Frau hineinpasst oder auch als Mann umgekehrt. Ja. Mhm. Sondern damit, wie du mit deinem Körper umgehen kannst, wie du dich darin fühlst. Also weil, weil du kannst ja jemanden nur dann anziehen, wenn du dich selber mhm. auch irgendwie anziehend findest. Ja. Das ja. ist halt etwas, was in solchen, also was, was in New York in diesen Kursen echt extrem schön spürbar war.
0: Cool, ja. Also es geht dann echt um dich und du tust was für dich in dem genau,
1: Moment. Genau, du tust was für dich. tust auch was mit deiner Körperbeherrschung. Ich meine, man muss dazu sagen, das ist so unfassbar anstrengend. Ja. Ähm, mir hat das extrem gut getan, dass ich auch gleichzeitig sehr viel Yoga damals gemacht habe oder immer noch mache. Weil du halt natürlich, ich meine, ähm, diese, diese diese Moves, ja, wo du dann so in die Knie gehst und mit deinem Popo halt so kurz über dem, dem Boden wackelst. Ich meine, das ist das, was man auch als Kniebeugen bezeichnen könnte im Turnunterricht. Also das geht schon ordentlich in die Muskulatur und äh, in diesem, in diesem. Ähm,
0: wie, wie lang war der Kurs, Entschuldige, Nur dass ich.
1: Du, das war, wie das, lang du das war ein klassischer Kurs. Das war im Endeffekt, waren das, also das ist so, ähm, die heißen Strip Experts. Ja, das ist so ein Verein, wenn man so will. Und die haben halt so jeden Tag äh, diese Kurse und da meldet man sich einfach online an und geht dann halt hin. Mhm. Und dann ist das halt immer so, was du mit so, so einer Aufwärmrunde und dann, dann gibt es halt so Moves, die an dem Tag geübt werden. Das kann man im Internet schon sehen, was ist da jetzt dran. Äh, zum Beispiel, da gibt es Floorwork, das ist halt... Ähm, auf Deutsch übersetzt Rekeln am Boden. Ja, da gibt es halt Lapdance, klassisch. Das ist halt dann, wenn jemand auf einem, einem Sessel äh, sitzt, was kann man da mit seinem, seinem Körper alles an Wackelbewegungen machen, ohne diese Menschen zu berühren. ja, okay. Oder auch Showdance, das ist dann halt mehr im Stehen. Ja, und dann, da werden so also verschiedene Dinge geübt ähm, und einstudiert. Und es ist halt vor allem ein wahnsinniger Spaß. es also, ist ein irrsinniger Spaß. Und. Wenn man erstmal diese, diese, diesen diesen Glauben überwunden hat, dass man irgendwas Peinliches machen könnte, weil es ist ja nicht peinlich. Ich meine, jede Einzelne, die da dort ist, kämpft auf ihre Art mit ihrem Körper. Und das war für mich ja auch was Schlimmes zu sehen, dass auch diese diese total hübschen russischen Ballerinas, die da mit mir da waren manchmal, genauso ihre Unzufriedenheiten mit ihrem Körper haben, wie, wie, wie die Mama nach den vier Kindern, die einfach den Schwangerschaftsbody nicht mehr weggekriegt hat. Ja. Und das war irgendwie deprimierend zu merken, wie viele Frauen heutzutage irgendwie... Ähm, Issues haben mit ihrem Äußeren. Ja. Aber auch gleichzeitig so schön, dass es dann so völlig egal ist, weil es geht jedem nur um sich selber. Und du musst dann irgendwann noch lernen zu sehen, okay, jetzt bin ich da, jetzt habe ich diese 90 Minuten für mich selber. Und dann war es immer ein irrsinniger Spaß und ich bin immer so leicht wieder rausgegangen. Es ne? ist uh, anstrengend auch, aber sehr, sehr witzig.
0: Aber du machst eh extrem viel. Also du gehst, glaube ich, viermal die Woche laufen, habe ich gelesen. Du gehst zweimal in Dreimal Yoga. Dreimal die Woche. Dreimal die Woche. Dreimal
1: die halt Woche. nicht übertreiben.
0: Aber ja. das heißt, Bewegung spielt dann schon eine ganz wichtige Rolle dann bei dir im Leben?
1: Äh, ja, aber das liegt halt auch daran, dass ich so einen extrem statischen Beruf habe. Also ich meine, ich sitze ja entweder vor dem Computer... Oder jetzt auf den Lesereisen sitze ich halt in Zügen, Flugzeugen, S-Bahnen, Bussen, Taxis und Buchhandlungen. Das heißt, ich mache ja kaum Bewegung, weil ich muss, also ich habe ja nicht einmal wie viele andere Leute ein Büro, wo man zwischen Kaffeeküche Küche und Schreibtisch hin und her gehen kann. Ähm, also ich komme ja so wenn, im täglichen Leben auf keine Bewegung. Und ähm, die, die ganze Bewegung hat äh, bei mir dadurch angefangen, dass ich so unfassbare Rückenschmerzen hatte nach dem zweiten Buch, dass ich nicht mehr am Rücken liegen konnte. Mhm. Mit 25 Jahren, äh, ich konnte nicht mehr am Rücken liegen. Ich habe dann gemerkt, ich muss was tun. Mhm. habe dann zuerst begonnen mit Yoga weil äh, eigentlich weil ich einer Freundin einen Yogakurs geschenkt habe und gemerkt habe, die geht nicht hin ohne mich und äh, habe das dann gemacht und habe dann festgestellt, dass mir das sehr gut Spaß also sehr gut gefällt zu meinem großen Leid, weil ich davor immer sehr viele Jubize über Yogamädchen gemacht habe. Hast du? Habe ich mit Leidenschaft. Ähm, ja und jetzt jetzt also es ist jetzt echt was geworden, was ich richtig brauche, denn ähm, man lernt beim Yoga so bei sich zu sein. Mhm. Ja, nur nur ähm, mal kurz auf dieser Matte zu sein, sich selber die Zeit zu geben. Und das, also die schwerste Position ist für mich Shavasana. Das ist das, wo man am Rücken liegt nach der Yoga-Einheit. Und entspannen sollte. Genau, und das ist für mich die schwerste Einheit. Das ist das Schwerste, dann nicht mit dem Kopf schon zu denken, okay, wenn ich jetzt aus dem Yogastudio studio rausgehe, was mache ich dann alles? Sondern zu sagen, jetzt bin ich da.
0: Okay, das Runterkommen entspannen ist ja, dann am schwersten für dich.
1: Absolut. Absolut. Und gleichzeitig und das Laufen liebe ich halt deshalb, weil da kann ich so richtig meinen eigenen Gedanken auch davonlaufen.
0: Du hast gesagt einmal, mir kommen immer alle guten Ideen des Lebens beim Joggen. Ist das noch so oder sind die jetzt woanders unterwegs?
1: Na meistens schon tatsächlich ja. beim Joggen, weil ähm, der Punkt ist ja der, ähm, der Mensch muss ja empfänglich sein für Ideen. Und wir sind nicht empfänglich für Ideen, wenn wir die ganze Zeit im Smartphone Facebook durchscrollen in der U-Bahn. Wir sind empfänglich für Ideen, wenn wir in der U-Bahn sitzen und einfach nichts machen. Das ist es halt. Das, also das ist ja auch was, was, was wir viel zu selten machen. Einfach nichts machen. Mal warten. Ja. Ich finde ja, also zum Beispiel bei mir im Billa, im Haus, ich bin da total froh, wenn da so eine lange Schlange ist und man da einfach mal warten muss, ja, wenn man gezwungen wird, okay, jetzt mal 10 Minuten, 5 Minuten nicht ins Handy zu schauen, nicht irgendwie mit wem zu reden, einfach mal zu warten, weil das sind ja die Momente, wo man, wo man auch neue Gedanken fassen kann. Und bei mir gelingt das halt immer ganz besonders gut äh, beim, beim Joggen. Ich meine, anderen, bei anderen Leuten ist es unter der Dusche, weil da kann man ja auch nichts anderes machen. Das geht halt bei mir nicht, weil ich habe nur so eine Badewanne und da muss man mal auspassen, dass man nicht ausrutscht.
0: Okay. Verstehe okay.
1: Naja, diese Wiener altbau badewanne ja. ja. Aber
0: das heißt, aber okay.
1: Da muss man, also, das ist schon, es also ist so eine Wiener Altbau-Badewanne ja. als Dusche zu verwenden, ist halt ein Balanceakt, das ja. Stimmt. Weil auf der einen Seite muss man aufpassen, dass es einen nicht aufhaut. Ja. Dann muss man aufpassen, dass man nicht das ganze Badezimmer dabei unter, unter da Wasser unter, setzt. Unter Wasser setzt, genau. Ja.
0: Aber es ist eine Körperbeherrschungsübung gleichzeitig.
1: Ja, ich meine, es hält sich jetzt, glaube ich, in Grenzen. Aber es ist, wie gesagt, für mich zumindest nichts, wo ich auf neue Ideen komme.
0: Aber was ich mir noch notiert habe, ist ehrgeiziges Ziel, Marathon in unter vier Stunden laufen, bevor du 40 bist.
1: That's the plan. Really? Das ist der Plan, ja. ja? Nein, ich habe ja immer, also ich bin ja ein Mensch, ich brauche Ziele. Ich brauche immer so Dinge, die ich mir vornehme, sonst wird es nichts.
0: Und sonst klappt es einfach nicht dann, oder wie?
1: Genau, genau. Also mhm. zum Beispiel, ich habe mir immer vorgenommen, ich schreibe drei Romane, bevor ich 30 bin. Und das habe ich geschafft. Ich geschafft ja. Und ich weiß halt nicht, was, wenn ich dieses Ziel nicht gehabt hätte, ich weiß nicht, ob ich dann so schnell meinen zweiten Roman geschrieben hätte oder ob ich mir einfach irrsinnig lang Zeit gelassen hätte und gesagt hätte: So, und jetzt mache ich mal alle Lesungen mit Blasmusik, Pop, die mir da angeboten werden. Jetzt kümmere ich mich mal um die Verfilmung von Blasmusik, Pop, um die Operninszenierung von Blasmusik, Pop. Also, das machen ja viele Autoren, dass sie dann gerade beim ersten Buch wirklich das, das auskosten von vorne bis hinten. Mhm habe ich nicht gemacht, weil ich wusste, ich will ja 33 schreiben. Und das war für mich jetzt im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung, weil ähm, das Problem ist nämlich, wenn ich keine Fristen habe, wenn ich mir nicht was vornehme, wenn ich keine Ziele habe, ich mache dann einfach nichts. Oder ich verzettel mich halt. Ich bin so eine Verzettel-Queen.
0: Das heißt, du hast den inneren Schweinehund als Haustier eigentlich daheim auch, oder?
1: Äh, nein, mein Haustier ist ein äußerer Schweindelhund, also Der Dante Macchiato, genau. Aber ähm, also der innere Schweinehund, ich meine, ich habe den relativ gut im Griff, aber, aber ich muss ihn im Griff haben. Ja? Also ich bin halt niemand, der so von sich aus...
0: Bist du ein fauler Mensch? Das
1: glaube ich ja gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich bin, so, ich bin eher ein extrem hyperaktiver Mensch. Ja? Aber das Problem ist ja bei diesen hyperaktiven Menschen, dass die ja halt dazu neigen, sich zu verzetteln. Und das ist eher mein Problem. Also ich brauche ganz klar eine Struktur und, und ganz klar einen Plan, was ich mache. Mhm. Damit ich nicht tausend Dinge mache. Ja. Also, ich meine, ich habe so viele Ideen, dass ich nicht weiß, wohin damit. Ich hätte ich hätt Ideen für sicherlich sieben Bücher an der Hand. Ich hätte Ideen für zwei Theaterstücke an der Hand. Eine Serie, ein, ähm, ein Buch über Morgenroutinen, ein anderes Sachbuch. Also, ich habe, ja, weiß ich nicht, meine, meine 20, 20 Projekte, die ich jederzeit machen könnte. Oder Podcast. Ich hätte ja voll gerne einen eigenen Podcast. Ja. Und das ist halt, wenn du nicht, nicht, nicht klar, im Blick hast, was du denn eigentlich machen möchtest, sondern immer denkst, okay, jetzt probieren wir das, probieren wir das, probieren wir das, dann wird nichts. Und ich habe ähm, immer wieder in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass ich dazu neige, mich halt extrem zu verhascheln. Und ähm, zum Beispiel beim Studium, ich meine, ich habe ja ich meine, ich habe Griechisch-Latein studiert, habe auch lange gebraucht, aber ich habe zwischendurch tausend Sachen angefangen zu studieren. Ja, Theaterwissenschaften, Publizistik, vergleichende Literaturwissenschaften, Germanistik, da habe ich sogar einen Bachelor gemacht. Aber ich habe dann ständig immer noch was inskribiert und noch was probiert und so weiter. Ich habe dann gemerkt, das ist überhaupt nicht gut. Ich brauche dann ein klares Ziel, was mache ich, sonst, sonst ähm, wird das nichts. Weil, wenn man zu viel gleichzeitig macht, dann kann man sich auch nicht auf etwas konzentrieren.
0: Aber du hast es für dich auch wirklich in die Bahnen gebracht, oder? Also es klingt so, als könntest du jetzt fokussieren und sagen, durch das, dass es mit der Schriftstellerei auch geklappt hat gleich, ist das wahrscheinlich so ein heeres Ziel für dich, dass du dann...
1: Naja, es ist aber du, es ist... Also nur weil einmal was funktioniert, darf man sich bloß nicht dieser trügerischen ähm, Täuschung hingeben, dass deshalb auch alles andere funktioniert. Das ist jeden Tag immer wieder ein Kampf. Ja. Und es ist halt... Ich meine, das beginnt ja bei den kleinen Dingen, wie zum Beispiel... Hat zum Beispiel diese 30 E-Mails im Postfach. Und man weiß, man hat jetzt eineinhalb Stunden Zeit, die zu beantworten. Das geht sich auch gut aus. Ja, so dann kann man was anderes machen. Jetzt ist es halt so, wenn man dazwischen auf die Idee kommt, ich äh, buche, also ich schaue mal ganz schnell, was es in zwei Wochen für Hotels in Dresden gibt, weil es ist ja das Wetter so schön und dann beginnt man da zu schauen, okay, Hotels in ist. und dann überlegt man sich, aber Moment, eigentlich war man schon so lange nicht mehr in Rom und dann schaut man, gibt es billige Flüge in Rom und dann kommt man da plötzlich auf die Idee, Moment einmal bei Dior, müsste ja jetzt Ausverkauf sein, also schau mal schnell bei der Internet-Homepage, ob man da ein schönes Schnäppchen erwischt, dann wird es nichts mit diesen 30 E-Mails in eineinhalb Stunden. Und das ist äh, genauso eine Falle, die jeden Tag auf mich lauert, wie zum Beispiel diese große Falle vor so vielen Projekten, dann, dann irgendwann das Ziel aus den Augen zu äh, verlieren. Und das heißt, das ist für mich immer, mit allem, was ich mache, immer, immer, immer eine große Aufgabe zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auf dieses Ding, ich beginne es. Ich mache in der Mitte mit genauso viel Konzentration weiter wie bis zum Ende und vor allem dann das Abschließen von Dingen. Yeah. Also, mein Klassiker sind ja immer ja so Auftragstexte, <lacht> mhm. die ich bekomme mit einem Monat Vorlauf, eineinhalb Monaten Vorlauf. Ähm, die jetzt zum Beispiel auch für Kapediam wurde ich ja gefragt, äh, diese Gute-Nacht-Geschichte zu schreiben. Ich habe <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, würdest du ja. Also, <lacht> aber irgendwie kriegst du es hin, also das mit der Deadline funktioniert für dich dann, aber ich meine, das ist jetzt echt. Also ohne ein eine möglich.
1: Deadline würde ich überhaupt nichts schaffen. Also ich brauche Deadlines. <lacht> ich habe auch jetzt schon für meinen vierten Roman eine Deadline und das ist der, ich glaube, 20. Oktober 2020. Du machst es mit einem Datum fest, echt? Ja, ja, sicher, sicher. Okay. Ähm, das brauche ich schon, weil ähm, überlege mal. Wenn ich am 20. Oktober 2020 meinen neuen Roman abgeben muss, dann muss ich spätestens im August 2019 anfangen, den zu schreiben. Weil 13 Monate brauchen meine Bücher mindestens. So, Das heißt, beginne ich im August zu schreiben und ähm, dann muss ich ganz genau wissen, okay, am 20. Oktober muss das fertig sein, damit ich dann nicht im Sommer 2020 auf die Idee komme, oh ja, habe ich ja noch so lange Zeit, kann wir ja mal nichts machen oder so. Weil wenn man, wenn man, wenn man sich denkt, ich habe noch so lange Zeit, dann wird es hintenrum immer eng. Ja, und das, sind, das ist dann das, was ich nicht mag, weil ich, ich hasse ja Stress.
0: Ich glaube es, was ich jetzt schon bemerkt habe, ist auch so, du hast glaube ich auch mal gesagt, ich bin ein Mensch, der sich selber bremsen muss, ich bin mir selber zu schnell. Aber das so mit der richtigen Lebensgeschwindigkeit für dich selbst? Findest du die? Oder wie findest du zu der dann? Oder hast also, du die schon?
1: Ich habe gemerkt, was mir gut tut, um so eine gesunde Geschwindigkeit zu erwischen, ist Routine. Ja. Okay. Und das klingt total blöd, aber ich glaube, mein Hund hat echt eine therapeutische Wirkung, weil sowas etwas wie ein Hund den können noch andere Haustiere sein, aber ich weiß nicht, ich glaube, Katzen sind da nicht so effektiv wie Hunde. Ähm, das teilt dich automatisch ein. Ja? Mhm. Wenn man mit einem Hund, musst du in der Früh aufstehen und rausgehen, dann musst du zum Mittag mal raus, dann musst du am Abend mal raus. Ja? Der braucht seine Bewegung, der braucht seine Aufmerksamkeit und dadurch ist automatisch dein Tag ja schon mal strukturiert. Und ähm, das ist so das ist so was. das hilft mir sehr und vor allem auch, das Schöne ist ja, ein Hund gibt dir eine gewisse Geschwindigkeit vor. Ja, also ein Hund, wenn der dann zum Mittag, wenn wir die lange Runde machen, dann muss ich mir das auch so einteilen, dass ich für den so eine Stunde Zeit habe. Ja, weil das, das, das geht nicht, dass ich dann da sage, okay, äh, Jack Russell Terrier, jetzt mach mal da in 20 Minuten dein Programm. Das ist ja die Quälerei, der braucht. Ähm, das ist eine Verpflichtung, die ich eingehe, wenn ich einen Hund nehme und der muss ich dann auch gerecht werden. Mhm. Und das tut dann mir aber so gut, mhm. weil ich dann merke, so, und jetzt muss ich mich mal kurz entschleunigen und jetzt riechen wir halt, halt auch einmal drei Minuten an dieser depperten Straßenlaterne. Ja? Gemeinsam. Ähm, <lacht> <lacht> also ich bin ja immer eifersüchtig auf meinen Hund, was der alles an tollen Dingen schnüpft. Das muss
0: fantastisch Schnüppel. sein,
1: oder? Ja, also mir hat mal die, also die Hundeschullehrerin hat mir erklärt, das Schnuppern der Hunde ist das Zeitunglesen der Menschen. Da ich ja so ein leidenschaftlicher Zeitungsleser bin, bedeutet das natürlich, dass der Hund alles beschnuppern darf, was er möchte. Ja. Ähm, weil ich, ich, ich kann mir vorstellen, das muss schon faszinierend sein, was die sich da alles mitteilen. Und das ist so großartig, dass wir das nie erfahren werden.
0: Ja, ja voll. Das ist schon Liebe. ja? Mhm. Wie ist denn das beim Joggen? Nimmst du dann mit? Ist er dabei beim Joggen, oder bist du dann alleine? Mein mit?
1: Hund ist faul. Wirklich der joggt, ist nicht. Faul, der joggt nicht. Wenn ich mir die Laufschuhe anziehe, er sich unter dem Sofa. Das weiß er. Das weiß er schon. Also er weiß ganz genau, diese orangen Laufschuhe, äh, wenn ich die anziehe, dann ist das nicht das Tempo, das ihm Spaß macht. Mein letzter Hund, wenn ich mir meine Laufschuhe angezogen habe, ist der, der da gestanden und auf und ab gesprungen wie ein Gummiball, ja, vor lauter Freude. Oh mein Gott, wir rennen. Dieser Hund jetzt äh, dürfte sich, glaube ich, ein bisschen an meinem, an meinem Ehemann orientiert haben. Der ist ja Süditaliener und der Meinung, dass irgendwie zu viel Sport und zu schnelle Bewegung ungesund ist. Das dürfte sich mein Hund irgendwie auch äh, zu Herzen genommen haben, dass kein Läufer, also ein Terrier, aber kein Läufer, ähm, der bevorzugt es eher, irgendwo zu liegen und irgendwas zu kauen, als äh, da jetzt mit mir laufen zu gehen. Also nach einem Dreiviertelkilometer ist der... Okay. Der hockt sich dann auch einfach auf seinem breiten Arsch und geht nicht mehr weiter.
0: Aber bist du dann, bist du dann eher Igel oder Hase beim Joggen? Wie? Bist du schnell unterwegs oder eher langsam? Beim Joggen? Bist
1: du, du ich habe mein, hab mein Trainingsprogramm. Ähm, ich bin, bin meine, meine Trauzeugin ist äh, Sportmedizinerin in der Sportordi äh, in, der, in der Eiserstraße. Und die hat mir da jetzt mein ein aufbau -Trainingsprogramm gemacht. Und das Schlimmste ist, dass ich auch eine ganz, langsame Woche in der äh, eine ganz langsame Einheit in der Woche einlegen muss. So diese Grundlagenausdauer. Und das macht mich wahnsinnig. Also mit dieser niedrigen Pulsfrequenz 120 maximal zwei Stunden laufen, das macht mich wahnsinnig. Aber das ist angeblich die wichtigste Einheit.
0: Ja, vielleicht ist es auch ganz gut für dich, dass du dich etwas
1: bremst. Du, eh absolut. Also ich, 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 ich weiß auch, dass das, dass das gut ist, dass das super ist. Genauso wie beim Yoga diese, diese, diese ruhigeren Posen. Ja, das, das sind ja die ganz wichtigen. Aber das sind für mich die härtesten. Mhm. Hm. Mir macht es überhaupt nichts zu rennen, bis ich schwitze und keuch und Unfall halbert Oder auch beim Yoga. Ähm, ich, ich liebe ja diese ganzen Hot-Yoga-Sachen. So 40 Grad und super anstrengend. Und im Idealfall noch mit Gewichten. Ja, so auf maximale Erschöpfung. Aber ähm, ich weiß, das ist nicht das, was ich brauche. Was ich brauche, ist das Langsame.
0: Aber es ist cool, dass du das so erkennst für dich selbst schon. Also, dass du das wirklich siehst ganz klar und weißt, eigentlich brauche ich es. vier,
1: vier Jahre jetzt. sehr, sehr Yogalehrerin. Das war nicht unbedingt eine eigene Erkenntnis. Also diese, diese Rosen möchte ich mir nicht streuen, sondern einfach den den Yoga lehrerinnen die mir da immer geholfen haben, das auch zu sehen, ja, die mir auch irgendwann einmal begonnen haben zu sagen, du, ja, das ist super, dass du so, so extrem biegsam bist, aber vielleicht schaust du jetzt einmal nicht, wie weit kriegst du deinen Haxen da über den Kopf, sondern schaust einmal vielleicht, wie weit, wie lang kannst du deinen Geist auch auf dieser Matte halten?
0: Würden deine Yoga-Lehrerinnen auch dem zustimmen deine deiner Selbstbeschreibung Grundneugier gepaart mit einer gewissen Schamlosigkeit? Und die Neugier, der hast du mit Sicherheit, weil sonst würdest du jetzt eine Schriftstellerin... Ja, nein,
1: ich meine, eine gewisse Schamlosigkeit muss ich auch haben, sonst würde ich da jetzt nicht mit einem, einem, einem im Internet ausgestrahlten Podcast eine halbe Stunde lang über Labdance-Kurse in New York sprechen. Ich meine, ich glaube, ich kann es so sagen, also ich, ich habe äh, einerseits eine wahnsinnige Neugier und andererseits ist mir relativ wenig peinlich. Ich glaube, was ich gemerkt habe, ist... Ähm, keine Angst davor zu haben, wie man in den Augen anderer Leute wirkt, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, mhm. weil ähm, du kannst nicht kontrollieren, was über dich geschrieben wird, was die Leute wahrnehmen an dir, das ist völlig weg von deinem Horizont und das ist auch nicht, nichts, was dich interessieren sollte. Ja? Aber wenn man das macht, wenn man das irgendwie nachverfolgt, dann wird man irgendwann wahnsinnig, weil es schreibt immer irgendwer an Blödsinn, ja? es versteht immer irgendwer was falsch, es kommt immer irgendwas so rüber, wie du es selber nicht sehen würdest. Und wenn dich das dann beschäftigt, wenn ich das dann fertig macht, dann, dann kannst du in der Nacht nicht mehr schlafen.
0: Da du ja mit deinem Beruf echt im Rampenlicht stehst relativ oft mit Lesereisen und so weiter und so fort, du kriegst Reviews zu deinen Büchern, du wirst ja eigentlich natürlich wahnsinnig oft von außen bewertet und verglichen. Also gesund klingt das nicht? Es ist, eher so, es ist das Vergleich nicht eher so Wurzel des Unglücks? Geht es da nicht los? Wird es da nicht schwierig dann?
1: Um, ich habe 2012 etwas ganz, ganz Tolles begonnen. Ich habe aufgehört. Irgendwas zu lesen, was über mich geschrieben Richtig? wird. Ja. Ich habe seit äh, September 2012 keine einzige Rezension mehr gelesen. Ähm, maximal irgendwas überflogen oder sowas, weil ich es posten musste, weil ich es teilen musste. Ähm, ich kriege das alles zugeschickt, das sammelt mein Verlag. Das äh, nehme ich dann aus dem Umschlag und bette es so, wie es ist, in eine Box, auf der draufsteht, für den Biografen oder die Enkelkinder. Und ich habe diese Box seit 2012 nicht einmal angeschaut. Also, ich muss dir auch sagen, interessiert mich überhaupt nicht. Im Ende des Tages, egal was man macht, man muss sich selber in den Spiegel schauen können. Mhm. Und was auch wichtig ist, ist die Leute rund um einen herum. Ja, die, die eigenen Freunde, die eigene Familie. Das sind die Menschen, wo es wichtig ist, was die von einem denken. Jetzt, aber jetzt müssen wir mal überlegen, ja wir alle machen keine freundestherapeutischen Sitzungen, wo wir uns mal alle paar Monate von unseren Freunden sagen lassen, du, wie findest du jetzt das, was ich gemacht habe? Hast du dir die Talkshow angeschaut, bei der ich aufgetreten bin? Findest du, dass ich jetzt die Trennung von meiner Freundin richtig abgewickelt habe? Das machen wir ja nicht. Das heißt, warum sollte es uns interessieren, was irgendwelche wildfremden Menschen über die Dinge zu sagen haben, die wir machen? Und ähm, das heißt, ich habe für mich irgendwann mal gemerkt, okay, wenn ich irgendwie Feedback haben möchte, dann frage ich mal die Menschen, deren Meinung mir wirklich wichtig ist. Und danach kann ich mir anschauen, was der Rest der Welt zu sagen hat. Aber ich finde, wir dürfen das niemals verdrehen. Ja? Niemals die anderen Menschen wichtiger nehmen als die Leute, die man kennt. Weil der Punkt ist ja, Meinung ist etwas so Subjektives. Und ähm, man weiß ja nie was bei Menschen zu einer Meinungsbildung geführt hat, ja, bei den eigenen Freunden, ähm, da weiß ich natürlich, die sind sicher in ihren Meinungen ein bisschen milder, weil sie mich lieb haben, dann weiß ich natürlich, keine Ahnung, die haben jetzt vielleicht gerade eine stressige Phase, das heißt, äh, die haben jetzt nicht so Zeit gehabt, darüber nachzudenken, solche Dinge weiß ich ja dann. Aber wenn, bei einem Literaturkritiker beispielsweise, ich weiß nicht, ob der mein Buch jetzt gerade entspannt in einem Zustand der, der wohlwollenden Neugier gelesen hat, oder weil ihm der Redakteur das Buch vor den Tisch hat und gesagt hat, übermorgen braucht man eine Rezension. Und allein das beeinflusst ja unsere Wahrnehmung schon einmal. Ähm, ob jetzt jemand mein Buch liest, nachdem er keine Ahnung Michelle Ulbeck gelesen hat, macht einen Unterschied, als wenn er mein Buch liest, nachdem er Shades of Grey gelesen hat. Das sind halt, das sind alles so Dinge, die in die Meinungsbildung hineinspielen. Und ähm, wenn man nicht in der Lage ist, das auch zu reflektieren, dann sollte man, sollte man finde ich, auch nicht zu so viel drüber geben. Mhm. Ich finde, es ist schön, dass Menschen Meinungen haben, und es ist toll, aber ich muss mich nicht mit jeder davon beschäftigen.
0: Carpe Diem. Nächstes Thema wäre Schreiben, Einsamkeit beim Schreiben und der Umgang damit ständig liefern zu müssen. Wie geht's dir damit? Wie kommst du mit dem zurecht? Ist es die Schattenseite des Schriftstellers?
1: Daseins? Also ich bin ja immer der Meinung, man darf das Schriftstellerdasein nicht künstlich mystifizieren. Ähm, jeder Journalist schafft es immer liefern zu können, und zwar da redet man von jedem Tag liefern zu können, da redet man von mehrfach in der Stunde liefern zu können, und ähm, jetzt irgendwie sozusagen um Gottes Willen, was Schriftstellern ist das nicht eine Zumutung, wenn die alle paar Jahre ein Buch liefern müssen, bin ich eigentlich vor diesem Hintergrund relativ frech. Ja. Wenn man davon lebt, und auch sagt, okay, ich habe jetzt nichts anderes äh, als Broderwerb sondern das ist jetzt das, was ich mache. Da muss man sich halt bewusst sein, dass es dazugehört, auch immer regelmäßig was zu liefern. So. Ja, und von dem her ähm, sehe ich das jetzt als kein so großes Problem. Ich bin ja auch der Meinung, dass es Schreibblockaden an und für sich nicht gibt. Gibt es nicht? nein Nein, das ist auch so ein Mythos. Es gibt allerdings Momente, wo andere Dinge in deinem Leben... So viel Raum fordern, dass du dich nicht aus der Realität zurück in die Fiktion verziehen kannst. Und ich glaube, das ist das, was viele Menschen als Schreibblockade wahrnehmen.
0: Da hast du schon länger darüber nachgedacht. Das klingt jetzt so als...
1: Ja, das sage ich immer. Das sage ich schon seit Jahren. Ja. Es gibt ja wirklich... es also belustigt mich ja immer wieder. Und wahrscheinlich sehe ich das auch ein bisschen anders, weil ich eben kein alter, weißer Mann bin, sondern eine junge Frau. Ähm, es gibt ja kaum einen Beruf, über den es so viele Mythen und, 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 und Auren des Unnahbaren gibt, wie die Schriftstellerei. Es gibt da immer so zwei, zwei Extrempositionen. Ja, es gibt so die eine Extremposition, dass Leute das so überklarifizieren, oh mein Gott, ein Buch geschrieben zu haben das muss ja jetzt irgendjemand sein, der ein besonderes Genie hat oder sowas. Nein, es ist ein Handwerk wie jedes andere. Aber auch dieses Handwerk muss gelernt sein. Das ist heißt, diese andere Extremposition, naja, jeder kann ja ein Buch schreiben, ist genauso ein Blödsinn. Ja, Die Wahrheit liegt in der Mitte. Natürlich braucht es ein gewisses Talent, aber es ist halt auch etwas Handwerkliches. Und sicherlich, es gibt Meisterwerke der Weltliteratur, wie, wie, wie 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Gartier Marquez, wo sich ja dieser fast göttliche... Ähm, Einfluss der Inspiration, des Besonderen des Genies höher ist als bei anderen Werken, aber trotzdem ist es meines Erachtens doch noch etwas fast Menschliches und doch ein bisschen was Handwerkliches. Also man sollte das jetzt nicht äh, zu sehr ins Reich der, der Abstraktion heben.
0: Kurze Frage, kurze Antwort, macht dich schreiben glücklich.
1: Ich mache das Zählen glücklich mhm. und an manchen Tagen äh, liebe ich es, das durch Schreiben zu können und an manchen Tagen nervt es mich, das durch das Schreiben verwirklichen zu müssen. Ja.
0: Was, was macht dich denn richtig glücklich?
1: Du Grundsätzlich, ich bin ja ein Mensch, ich bin ja schon mal sehr glücklich, wenn ich aufwache in der Früh. Ja.
0: Also, das ist der erste <lacht> Schritt.
1: <lacht> Na, ähm <lacht> Du, ich, 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 ich habe meines Erachtens überhaupt keinen Grund, nicht glücklich zu sein. Ich meine, ich bin gesund. Ja. Ich lebe in einem Land, in dem Frieden herrscht, in dem es den Menschen richtig gut geht. Ich habe einen wunderbaren Mann, der sich auch jeden Morgen freut, wenn er neben mir wach wird. Und ich habe einen Hund, der sich jetzt nicht unbedingt freut, wenn er aufgeweckt wird, aber spätestens, wenn er merkt, dass wir rausgehen, doch ein bisschen eine Zuneigung zu diesem Tag aufbringen kann. Ich darf das machen, was mich glücklich macht, ja. was mir Spaß macht. Das heißt, ich habe überhaupt, meines Erachtens, ich habe ganz liebe Freunde, ich habe eine tolle Familie. Das heißt, ich habe ja alles. Also ich finde, glücklich sein ist jetzt gar nicht so schwer, wenn man, wenn man sich einfach bewusst macht, wie gut es uns allen geht. Und man muss dazu sagen, ich meine, die meisten Menschen in Österreich haben, haben wirklich, wirklich, wirklich keinen Grund, unglücklich zu sein.
0: Ich finde es total halt spannend. Ich stelle die Frage nochmal anders in Richtung Life-Work-Balance. Passt sie bei dir? Und, und was, was machst du, um dich zu entspannen? Was brauchst du da?
1: Weißt du, ich glaube, wenn wir diesen, diesen Podcast vor zwei, drei Jahren aufgezeichnet hätten, hätte ich, würde ich viele Dinge anders bezeichnen, anders sehen. Ähm, ich habe einen wahnsinnig tollen Einfluss im Leben und das ist äh, die süditalienische Familie von meinem Mann. Mhm. Ich habe durch diese Menschen so unfassbar neue Impulse bekommen, wie man auf das Leben blicken kann und vor allem, ähm, wie leicht es ist, auch entspannt zu sein. Es ist de facto die Frage, bin ich gestresst? Ja, das ist ein Mindset. Also was ich äh, zum Beispiel jetzt begonnen habe, ist, dass ich das Wort Stress radikal vermeide. Wenn mich jemand fragt, bist du gestresst? Dann sage ich immer, nein, ich habe gut zu tun, aber mir geht es gut. Ja, weil... Ähm, wir dürfen ja immer nicht vergessen, wie wir Dinge ausdrücken, wie wir sie begrifflich fassen, prägt ja automatisch auch die Art, wie wir ihnen begegnen. Und wenn wir alle herumrennen, oh mein Gott, ich bin so gestresst, ich bin so gestresst, dann empfinden wir ja dadurch automatisch all diese negativen Begleiterscheinungen von Stress. Ich meine, sicher könnte ich zurzeit sagen, oh mein Gott, ich bin gestresst. Ich meine, ich habe heute, was weiß ich, was 60 E-Mails abgearbeitet. Ich habe jetzt hier diesen Podcast, ich fahre nachher weiter zu einer Lesung. Theoretisch könnte ich sagen, ich habe heute einen stressigen Tag. Nein, überhaupt nicht. Ich habe äh, erstens mal einen super sonnigen Tag. Das ist schön. Ähm, ich habe einen Tag, an dem ich viel zu tun habe. Aber das sind alles Dinge, die ich mir selber ausgesucht habe, die ich gerne mache. Und ähm, was, was mein Mann immer sagt, und das ist ganz was Großartiges, äh, wenn alles schneller wird, dann geh langsamer. Und das habe ich auch gemerkt, wenn dann viel zu tun ist, einfach einen Schritt langsamer zu gehen. Und das ist halt, wie gesagt, es ist die Frage, will ich jetzt sagen, oh Gott, ich bin gestresst, oder sage ich einfach, ich ein, bin gut beschäftigt, aber es geht mir gut. Und das ist gleich automatisch eine ganz andere Art, dann durchs Leben zu gehen.
0: Also ganz, ganz stark im Mindset drinnen auch, wie absolut. man mit den Dingen umgeht und, und wie man sie betrachtet.
1: Absolut, absolut. Und ähm, es ist ja auch immer die Frage, was, was, was lässt man denn eine Belastung sein? Eine Belastung, ähm, eine richtige Belastung ist ein 40 Kilo Rucksack, den man tragen muss. Das kann man jetzt nicht mehr argumentieren. Aber sind jetzt 30 E-Mails, die ich beantworten muss, eine Belastung, wenn ich das Gefühl habe, ähm, ich will jetzt unbedingt was anderes machen und äh, ich will jetzt eigentlich draußen sein und das ist wirklich furchtbar, dass ich das jetzt machen muss, dann ist das eine Belastung. Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, ach wie schön, 30 Menschen wollen jetzt was von mir, das heißt, ich kann 30 Menschen jetzt weiterhelfen, das heißt, ich kann jetzt 30 Mal ein Problem lösen, dann ist es vielleicht keine Belastung und ähm, ich, ich glaube, oder das, hab, das ist echt, was ich jetzt gelernt habe in den letzten Jahren, vor allem auch durch meinen Mann, ähm, dass es ja keine objektiven, äh, messbaren, schwere Grad der Belastung gibt, sondern ja immer etwas ist, wie, wie, selber, wie wir auch zulassen, dass es uns belastet, ja. Und ähm, ich habe auch gelernt, man muss immer die Dinge nicht immer gleich so ernst nehmen. Ja? Und auch ähm, die Frage, mit wie viel Ruhe gehe ich an etwas heran. Ja? Also ich meine, früher zum Beispiel, wenn ich aufgestanden bin und bei meinem, e bei meinem Handy gesehen habe, dass ich jetzt schon, weiß ich nicht, 20, 20 äh, E-Mails habe, die ich beantworten muss und drei Anrufe in Anwesenheit dann war ich früher gleich mal in der Früh furchtbar nervös. Dann habe ich sofort gemerkt, oh Gott, willen will wieder Puls rast, da, da. da, da mein Gott, ähm, ich muss das jetzt alles machen. Also ich habe auch ein bisschen mit Angststörungen gekämpft früher, wenn so viel da war, wenn so viel ich das Gefühl habe, das muss ich jetzt alles machen, das kann ich nicht. Zu ja. so leichten Angstattacken. Und ich habe gelernt, dass ich das selber regulieren kann, indem ich dann einfach sage, okay, ähm, das ist jetzt viel, aber ein Schritt nach dem anderen. Und was mir auch wahnsinnig geholfen hat, war dann irgendwann zu akzeptieren, dass ich keine Superkräfte habe.
0: Aber das ist total nett, weil es ist irgendwie so Step-by-Step, Step, das ist so Momo-Modus, ja.
1: Du, aber es ist das, das, das Gesündeste, weil, ähm, ich meine, Schritt für Schritt haben wir alle noch irgendwann unser Ziel erreicht, aber gefährlich wird es halt immer, wenn man zu D möchte, ohne B und C auch noch mit einzubeziehen. Und ähm, Ich habe einfach gelernt, was so, wenn, wie gesagt, wenn alles so schnell ist und hektisch ist und viel zu tun ist, dann hilft es am meisten, sich mal hinzusetzen, ein Kaffee zu trinken, zu überlegen, was muss ich denn jetzt alles machen. Ich habe gemerkt, wenn es richtig hektisch wird, dann hilft es extrem, Prioritäten zu setzen. Dann hilft es, zu sagen, okay, ähm, jetzt trinke ich mal einen Kaffee, dann mache ich mir eine Liste. Ich meine, bei mir funktioniert sowieso alles nur mit Listen. Und dann schaue ich, was muss ich jetzt machen, was kann ich später machen, was kann ich morgen machen und was kann ich vielleicht doch verschieben.
0: Ich würde gerne aufs Thema Höhen und Tiefen im Leben zu sprechen kommen, Du hast doch jetzt nach diesem 2016 ein ziemlich schwieriges Jahr gehabt. Du hast da innerhalb von drei Wochen drei sehr enge Menschen verloren.
1: Ich glaube, die, die erste Erkenntnis, die ich damals 2016 hatte, als mir eben binnen drei Wochen drei, drei ganz, ganz liebe Menschen verloren gegangen sind, war, dass ich nicht darauf vorbereitet war. Also auch mit anderen Worten, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte, wie man dem Tod begegnet wie man trauert, wie man mit der Endlichkeit des Lebens umgeht. Weil, wo lernt man das denn heutzutage? Wer beschäftigt sich denn damit heutzutage? Also es ist ja äh, früher in der Antike galt ja eine Familie Funesta als, als unrein, ja. Die durfte man dann nicht berühren, die durfte man nicht zu Staatsbanketten einladen.
0: Erklärst du kurz Familie Funesta?
1: Eine Familie Funesta ist eine Trauerfamilie, genau. also Eine Familie, die Trauer, den einen Todesfall hatte, galt dann einmal für eine gewisse Zeit als unrein. Und, so. und ähm, das war rituell begründet. Ähm, das war damals natürlich auch ähm, wahrscheinlich tiefenpsychologisch aus dem, aus dem Wunsch heraus, dieser Familie auch ein bisschen Ruhe zu geben, Privatsphäre zu geben, die zu entlasten ja, aber ähm, was ich irgendwie gemerkt habe heutzutage, ohne dass wir solche Dinge bedenken, machen wir automatisch aus Menschen, die Trauerfälle erleben, so eine Art Familie von Nester, ja, indem wir die einfach meiden, ja? also Menschen, die trauern, werden ja oft gemieden, die werden ähm, dann oft, wie soll man sagen, also das beobachte ich ja oft bei, bei, bei Todesfällen, dass man denen dann, also dass diese Menschen dann oft auch klagen, dass sie so alleingelassen werden, dass sich Menschen dann plötzlich überhaupt nicht mehr bei ihnen melden oder, oder sie meiden. Und ich glaube, daran erkennt man, dass sowas passieren kann, ja, dass nicht automatisch alle Menschen fragen, was brauchst du denn jetzt in diesem Fall? Daran erkennt man ein bisschen, wie schwer sich unsere Gesellschaft mit dem Tod tut. Mhm. Also das war für mich so die erste Erkenntnis. Und mein Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt mit, mit, mit Verlust umgehe. Ähm, ich habe dann für mich so ein bisschen durch das Andenken, durch das Weiterleben lassen des Andenkens, ähm, durch das auch wirklich immer wieder bewusst machen des Andenkens, einen Weg aus meiner Trauer herausgefunden. Ich glaube, auch mein Buch, äh, mein neues Buch hätte es so nie gegeben, ohne diese Erfahrung, ja, ohne auch diesen Wunsch, Trauer und, und auch die Absurdität von Trauer in einer Geschichte zu bannen. Mittlerweile habe ich ein wahnsinnig nettes süditalienisches Sprichwort kennengelernt. Es gibt keine Braut ohne Tränen und keinen Toten ohne Lachen. Mir hilft es zuzulassen, dass auch in Trauer ja, und auch im, im, im Sterben irgendwie was Witziges oder auch was Heiteres oder auch was Aufbauendes liegen kann. Ja. Genauso wie, äh, das habe ich dadurch, dass ich selber geheiratet habe, vor gar nicht allzu langer Zeit, auch gemerkt, also Bräute rehren ja so oft, und zwar nicht aus Glück, sondern auch oft aus, aus totaler Verzweiflung, weil ähm, der Florist die Ranunkel nicht gebracht hat, oder was weiß ich was. Ähm, oder irgendjemand, was ganz Schlimmes macht, oder was weiß ich was. Also, das ist ja äh, ein ganz anderes Thema. Aber genauso wie es wie es immer irgendwie, also wie jede Braut irgendwann einmal heult, ja, aus, aus Verzweiflung oder allein, weil einfach das immer mehr kostet, als man in seinen schlimmsten Albträumen befürchtet hat. <lacht> auch das ist zum Weinen. Ähm, genauso hat auch der Tod nicht nur traurige Seiten. Ja? Ähm, der Tod ermöglicht uns, das Leben anders zu betrachten. Der Tod ermöglicht uns, ähm, die Menschen, die wir haben, anders zu betrachten. Der Tod ermöglicht uns die Welt, in der wir leben, anders zu betrachten. Und ähm, wer sich diese Perspektive von vornherein verstellt, indem er den Tod ausklammert, der kann einem nur leid tun. Ja, aber gleichzeitig, also Skurrilitäten und Absurditäten gehören ebenso zum Leben dazu, gerade in dem ganzen Kontext des Sterbens. Ja. Also auch in in dieser Zeit, in der ich selber so getrauert habe. Ähm, da gab es auch so absurde Momente, die mich auch so zum Lachen gebracht haben. Und ich glaube, das muss man zulassen. Und deswegen werde ich mir auch diese Lego-Figuren von der Bestattung Wien fix holen. Ja. Ähm, das ist ja das, ist das Nächste, was mir auch sehr geholfen hat, war, sich mit Trauer in anderen Kulturen auseinanderzusetzen. Und, oder in anderen Zeiten. Ähm, denn das ist ja das Nächste. Die Menschen glauben immer... Ähm, Sobald es um Tod geht, dann gibt es da so eine heilige Prämisse, wie man das Thema jetzt anschauen muss. Das stimmt überhaupt nicht, das ist ein Blödsinn. Ja. Zum Beispiel, ähm, heutzutage glauben ja alle Menschen, man darf Leichen nicht mehr berühren ja, oder man darf einen Toten nicht noch mal sehen. Bis vor kurzer Zeit war das völlig normal in Österreich, Menschen noch mal aufzubauen, um sich zu verabschieden. Wir haben eine Großmutter, als sie gestorben ist, noch mal aufbauen lassen, das war etwas, was in unserem Bekanntenkreis für ganz viel Irritation geru also be also besorgt hat. Wie können es ja nur und was soll denn das? Und im Nachhinein war das aber eine der schönsten Dinge, die mir in diesen ganzen furchtbaren Zeit irgendwie in Erinnerung geblieben sind, die Möglichkeit zu haben, sich nochmal zu verabschieden. Ich habe meiner Oma nochmal die Haare gemacht, weil das haben die Bestatter nicht so hingekriegt, wie sie es haben wollte. Und ich konnte dadurch auch Abschied nehmen, weil ich mhm. wusste, okay, sie... Damit ist sie jetzt zufrieden, weil das war immer so eine gepflegte Frau und die wollte immer, dass ihre Haare schön sind. Und dann, dann habe ich ihr ja noch die Haare schön gemacht. Und, ähm,
0: Aber das heißt, so Lektionen in Richtung loslassen können, lernen loszulassen?
1: Ich glaube, die, die wichtigste Lektion ist, dass Loslassen nichts ist, was man freiwillig machen kann. Das muss man einfach machen. Und das gehört dazu. Und... Ähm, das war das Wichtige für mich. Weißt du, Das ist nichts, was man wegschieben kann. Das ist nichts, was man umgehen kann.
0: Ah, du hast 2018 geheiratet. Mhm. Ganz einfache Frage, warum heute noch heiraten? Ist das wichtig? Ist das Zeichen?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, ich... Ähm bin in der glücklichen Position, dass ich mir selber nie Gedanken darüber gemacht habe, ob ich eigentlich heiraten will oder nicht, sondern so einen mutigen Mann hatte, der mich nach einer halben, äh, halben Jahr Beziehung am ersten Abend der gemeinsamen Weltreise auf einem Balkon in einem Hochhaus in Tokio um zwei in der Nacht einfach gefragt hat, ob ich ihn heiraten will. Und wie gesagt, am ersten Tag der Weltreise, das heißt wir wussten, wir haben ja danach noch echt Monate miteinander vor uns. Ähm, und das hat mir irrsinnig imponiert, ja, weil ich gemerkt habe, der meint es richtig, richtig ernst. Ja? Mhm. Und ähm, dass ein Mensch so überzeugt davon ist, mit dir durchs Leben gehen zu wollen, das hat mir dann mal, es hat mir ein bisschen auch den Mut gegeben, selber mal zu überlegen, will ich das? Und, ähm, und dann bin ich drauf gekommen, ja, das will ich. Du Und, und warum heiraten? Ähm, weil es ein öffentliches Bekenntnis zueinander ist. Ja, also, ich, ich bin auch oft gefragt worden. Ich meine, ich habe meine Hochzeit auch relativ problemlos geteilt. Also, wenn jetzt irgendwie so eine Frauenzeitschrift gefragt hätte, hier dürfen wir da ein Foto haben, ich habe gesagt, sicher. sicher, auf Instagram Fotos veröffentlicht. Weil ich finde halt, der große Unterschied zwischen heute heiraten und nicht heiraten ist halt dieses öffentliche Bekenntnis zum anderen. Ja? Mhm. Zu sagen, ich weiß... Es gibt 50% Scheidungsquote in diesem Land und trotzdem liebe ich diesen Jetzt Menschen so sehr, okay. dass ich glaube, wir können das schaffen. Ja. Und ähm, das Schöne ist, wenn man verheiratet ist, man lernt ja wirklich die eigenen Schwächen so gut kennen und die eigenen schlechten Seiten, weil ähm, dadurch, dass man mit jemand anderem lebt, und dann noch sagt man heiratet, ja, das heißt man will zusammenbleiben, das heißt man, man schaut jetzt nicht mal wie lang passt und dann geht man wieder getrennte Wege, nein, man nimmt sich vor, das wirklich durchzuziehen, dann muss man ja automatisch an sich selber arbeiten, ja, zum Beispiel, ich glaube ja immer, dass ich Recht habe, das ist in einer Ehe eine ganz, ganz, ganz schlechte Voraussetzung und das ist halt etwas, woran ich arbeiten muss, ja. Und auch mich äh, noch mehr lernen zu entschuldigen, weil äh, wenn wir streiten und ich bin schuld und du habe ich ja immer Schwierigkeiten mit zu entschuldigen. Ich wollte sagen, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aha. Und das ist aber auch etwas, das wichtig ist in einer Ehe, äh, sich zu entschuldigen, zu sagen, okay, ähm, das tut mir leid. Ja. Und das sind so, und gerade diese persönliche Weiterentwicklung, die man ja machen muss, wenn man sich dazu verpflichtet, mit jemand anderem zu sein, ist, finde ich, auch ein Grund, zu heiraten. Und du, ich meine, sicher, es soll Ehepaare geben, die können das, oder nicht Ehepaare, es soll Paare geben, die können das auch ohne Hochzeit, dann ist das schön für die. Ähm, bei mir war es auch einfach so eine Überlegung für Familie und Freunde, ist das ja auch, weil so eine Hochzeit ist ja auch vor allem für die anderen irgendwo, um mit den anderen diese Liebe zu feiern, um vor diesen anderen zu sagen, hey, wir zwei, ja, wir, wir machen das jetzt. Also das war auch so ein Grund, warum ich sage, okay, das zahlt sich schon aus, du und ja, und wir wollen eine Familie gründen. Und von dem her ist halt, finde ich, Heiraten nach wie vor etwas, das ähm, sehr viel Sicherheit gibt und so weiter.
0: Ich spanne jetzt gleich den Bogen von der Heirat zur, äh, zur Ernährung, weil Essen gab es gutes bei der Hochzeit, habe ich gehört.
1: Woher ähm <lacht> wo bist denn du so informiert?
0: Wie sieht denn für dich gesunde Ernährung aus? Äh, du sagst ja, von den Leuten in meinem Alter hat niemand mehr einen normalen Speiseplan.
1: Wenige Menschen, <lacht> wenige Menschen. Ähm es ist halt, ich meine, man blicke alleine auf die Sachbuchbestsellerlisten. Alle paar Jahre hat ein anderes Lebensmittel den Ruf, äh, tot zu bringen. Ja, mal ist es der Zucker, dann ist es das Gluten. Ähm, ich bin jetzt gespannt, was es als nächstes ist. Chemische Farbstoffe, sowieso, ähm, was haben wir noch alles für, für Todbringer schon gehabt.
0: Aber wie stehst du generell zu dem ganzen Thema, so Gewicht, Diät, Schönheitsbild jetzt?
1: Du, ähm, jeder muss sich in der Früh in den Spiegel schauen können und zufrieden sein können. Zu viele Menschen sind das nicht und das ist ein Problem, ähm, vor allem zu viele Frauen, wobei ich merke mittlerweile, dass es die Männer ja auch schon erwischt. Also ähm, allzu viele Männer kenne ich auch nicht mehr, die sagen, okay, sie sind wirklich glücklich mit sich selber. Ähm, ich glaube, wir müssten da uns da alle ein bisschen weniger Stress machen, äh, ein bisschen entspannter sein. Ähm, ich, du diese, diese, diese ganzen Rumgesudereien, oh mein Gott, ich bin so unglücklich mit meinem Körper und sowas, ich kann es nicht wirklich hören, weil ähm, du hast keinen Grund dazu, ja, weil es dein Körper. Niemand anderer beurteilt das. Und, ähm, und dann ist halt der andere Punkt, wenn man wirklich so unglücklich ist, dann muss man auch was dagegen tun. Ja, mhm. Aber irgendwie, der, das der Meinung sein, ich muss zweimal in der Woche ein Glas Nutella essen und dann aber immer so dann, ich bin so unglücklich mit meinem Körper, würde auch nicht helfen. Ja. Und dann ähm, gleichzeitig finde ich auch, dieses, es ist völlig egal, wie ich aussehe, sollte auch keine Entschuldigung dafür sein, dass man seinen Körper äh, schindet, also im Sinne von wirklich schlecht behandelt, nicht auf die Gesundheit achtet. Also das fällt mir halt auch auf, weißt du, dass das dann irgendwie bei vielen Menschen ist dann das, ja, mir ist es ja eh wurscht, wie ich ausschaue. Ich bin zufrieden, ich habe ein schönes Leben. Äh, wenn du einen BMI hast von 35, ist das auch keine gute Idee, weil wir haben nur diese eine Gesundheit und ähm, die sollte man ehren. Also ich, ich glaube, es ist eher... Ich finde halt, es ist eher wichtig zu ehren, dass es einem gut geht, dass man gesund ist. Ja. Ob das jetzt mit ein paar Kilo mehr, ein paar Kilo weniger, ist es ja wurscht. Aber es geht halt trotzdem darum, ein gewisses Wohlbefinden für sich selber haben zu können. Eine Zuneigung zu sich selber.
0: Voll gut. Die wichtigste Lektion, die du in deinem Leben bisher gelernt hast?
1: Es ist nichts so schlimm, wie man im ersten Moment glaubt.
0: Also die Dinge relativieren sich?
1: Ja, ähm, und es bringt niemandem um etwas, die Sachen zu ernst zu nehmen. Also das heißt auch zu sehr zum Stress werden zu lassen. Ähm, ich glaube, Lilotte Tobisch hat das mal so schön gesagt. Also sie hat gelernt in ihrem Leben, die Dinge mit Heiligem unernst ernst zu nehmen. Und das finde ich das ist eigentlich eine der schönsten Lektionen der Welt.
0: Dein Traumberuf als Kind?
1: Mein Traumberuf als Kind war ganz lange plastische Chirurgin. Ich jetzt weiß dann, jetzt hast du genau. einen
0: Arzt geheiratet, das passt doch ganz ähm,
1: gut. Ja, ich, 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 ich muss dazu sagen, ich habe, eine, ich habe immer schon ein irrsinniges Interesse an Medizin gehabt. Mhm. An, ähm, Ich liebe ja diese Berichte über rätselhafte Patienten. Ja, diese diese so aus den Medical Journey, Journals und so. Also Arztserien mag ich gar nicht so gern, weil das ist mir alles immer so ein bisschen zu... Absehbar, aber ich liebe wirklich äh, so Fallberichte und so weiter, also oder auch ähm, von all unseren Arztfreunden so Erzählungen über besonders komplizierte Fälle oder sowas. Das finde ich richtig spannend. Also, ich, ich finde halt, der menschliche Körper ist sowas Tolles, ja? was der alles kann, was der schafft, was der wie durchdacht das alles ist, wie das alles zusammenhängt. Also, das fasziniert mich irrsinnig.
0: Nehmen wir an, du könntest eine WhatsApp-Nachricht an dein jüngeres Ich schicken. Mit welchem Datum würdest du die adressieren und was steht da drinnen?
1: Um, an mein jüngeres Ich würde ich wahrscheinlich... Welches Gott, Datum
0: ich hätte man
1: denn? Da hätte man wahrscheinlich... Ähm Ja, wahrscheinlich um das Jahr 2000 herum. Da würde ich meinem jüngeren Ich schreiben, ähm, halt noch zehn Jahre durch und dann wird es Das
0: heißt, im Jahr 2000 warst du dann wahrscheinlich zwölf oder wie alt warst du? Da?
1: Ja, da war ich elf, elf genau elf, zwölf. Okay. Ähm, ja, und ähm, da hat natürlich dann alles so begonnen. So einerseits diese, diese persönliche Götterdämmerung des Oh mein gott was bin ich, was will ich, ähm, so diese ganzen Probleme mit Freundinnen, ja, also ich habe irgendwie, ich habe so damals immer so, als junges Mädel immer das Pech gehabt, an irrsinnig gehässige, garstige Biester zu geraten, die waren irrsinnig unnett, diese Mädchen da, und ähm, ja, und dann diese ersten, diese ersten Liebeskummer, gell, also ich meine, diese Liebeskummer, die man 13, 14, 15 hat, die sind ja so dramatisch, die sind ja so schlimm, <lacht> Ja, und ich glaube, es hat, das wurde dann alles besser, wie ich so 20 war, ja. also wie ich wie ich ähm, dann dann zu schreiben begonnen habe, diesen Roman, wie ich dann rausgegangen bin in die Welt, da wurde dann alles lauernd, ja
0: hast du einen Groove gefunden? Praktisch?
1: Ja, da habe ich dann auch wirklich was Freunde gefunden, die, 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 die ich wirklich genuin gern habe für das, was sie sind mhm. und die mich genuin gern haben für das, was sie sind und die man nicht einfach deshalb als Freunde hat, weil sie in der Nähe wohnen, ja, sondern weil man einfach gemeinsame Interessen hat, gemeinsame Weltsichten. Und das ging dann, glaube ich, war wirklich so ab ja so ab 1920 los erst. Und, ähm, ja, und das würde ich jetzt meinem jüngeren Ich, würde ich das sagen, so chill mal Zehn Jahre muss du noch durch und dann wird es aber. Okay,
0: <lacht> schick mir noch eine WhatsApp-Nachricht in die Zukunft. Welches Datum und was wird da drin stehen?
1: Also zu ich glauben, kann. wir wissen, was die Zukunft bringt, wir können sie irgendwo beeinflussen. Da bin ich sehr vorsichtig. Ja, da bin ich sehr, sehr vorsichtig, denn ich habe altgriechische Fundamente. Ich wollte gerade sagen, du bist bei den römischen Göttern. eines weiß, ist dann, dann man kann <lacht> sich vom Orakel in Delphi einen Orakelspruch holen. Aber wenn du ihn falsch interpretierst, dann es dir gar nichts.
0: Okay, mein Dank.
1: Lieblingsbeispiel ist das vom König Krösus. Ja? Also Lüder-König Krösus, der wusste nicht ganz, ob er gegen die Perser in die Schlacht ziehen soll. Also schickte er zum Orakel in Delphi und fragte, soll ich gegen die Perser in die Schlacht ziehen? Also die Perser standen auf der einen Seite des Flusses Halys und die Lüder auf der anderen. Das Orakel in Delphi sagte, wenn du diesen Fluss überschreitest, wirst du ein großes Heer zerstören. Größes zog in den Krieg und zerstörte sein eigenes Heer. Und wenn man eines lernt im griechischen Lateinstudium, dann vorsichtig mit den Orakeln der Zukunft. Sie können täuschen.
0: Wunderschön, danke für den Abschluss. Ich würde mit dir, ich habe jetzt noch einen word -Rap. Also, High Heels oder Sneakers?
1: Kommt auf die Uhrzeit drauf an.
0: Okay. Clint Eastwood oder Vivian Westwood? Vivian Westwood. Sonntag oder Montag.
1: Montag in der Früh.
0: Okay. Und jetzt geht es ein bisschen mehr um Assoziationen um Druiden und Waldviertel.
1: Ah, du hast mal eine neue Romanidee recherchiert. <lacht> Wo ist denn das gestanden? Ah,
0: ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe so ziemlich alles, was ich gefunden habe online. Oh, ich glaube, das ist mal irgendwo nebenbei erwähnt. <lacht>
1: okay.
0: Rapid Wien.
1: Lieblingsverein. Warum? Warum nicht? Wirbelsäule. Eines der wichtigsten Körperteile, dem man ganz, ganz, ganz viel Aufmerksamkeit äh, schenken muss. Einerseits, damit sie uns trägt durchs Leben und andererseits, damit sie uns ermöglicht, auch ein bisschen Rückgrat zu zeigen. Stimmt.
0: Sudoku-WM-Teilnehmerin. <lacht>
1: Ähm, ja, ich, ich, ich gewesen 2013 in China.
0: Wie ist das passiert? Wie naja,
1: ich habe ähm, hab, äh, äh, hab ja irgendwann erfahren, dass es eine Sudoku-Weltmeisterschaft gibt. Und das hat mich interessiert, weil ich habe ja so eine Vorliebe für die skurrilen Dinge des Lebens. Und da wollte ich unbedingt hin. Und äh, weil Österreich keine eigene Mannschaft hatte, habe ich mich dann einfach für Österreich äh, dort angemeldet.
0: Und das hat so funktioniert, die haben dich hingeschickt und du hattest konzentriert. Er
1: konnte mich ja keiner hinschicken, weil es gibt ja hier keinen Verband du Australien hat keinen eigenen Skiverband, soweit ich weiß, und Österreich hat keinen Sudoku-Verband. Und von dem her habe ich mich da einfach registriert als Teilnehmerin aus Österreich und äh, bin dann dort äh, angetreten. Aber eigentlich, weil es mich interessiert hat, weil ich darüber schreiben wollte, weil äh, ich wissen wollte, was sind das für Menschen, die sich aus aller Herren Länder äh, da in China trifft, um gegeneinander so Doku zu rätseln. Vor allem, ich wollte wissen, wie das ausschaut. Relativ unspektakulär.
0: Hast du mehr erhofft?
1: Oder? Na, ursprünglich war es ja so, dass ich eigentlich nur zuschauen kommen wollte. Mhm. Und dann hat aber der Kapitän der deutschen Sudoku-Nationalmannschaft so äh, zu mir gesagt, äh, ich soll doch, wenn, dann gleich mitspielen, weil zuschauen ist so fad. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, wahrscheinlich hat er recht, wenn da alle in einem Raum sitzen und die über ihren Sudokus so brüten. Und dann war ich wirklich froh, dass ich mich angemeldet habe, weil dann hatte ich zumindest was zu tun. Und es ist ja immer noch was anderes, wenn du das dann selber, selber auch vor dir hast.
0: Voll, voll, voll nett, aber hey.
1: Du, war lustig.
0: Ja. Tinder. Uh,
1: Tinder ist eine uh, ganz interessante Erfindung. Also ich habe uh, früher mal getindert, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe. Und war da eigentlich total begeistert, weil ich irgendwie äh, diesen ganzen allgemeinen Hass über, und Spott über Tinder nicht verstehe. Denn, sind wir uns ehrlich, in der Generation unserer Großeltern hat auch meistens die Anbahnung von Ehen so funktioniert, dass irgendwer gesagt hat, du, ich kenne da wen und ich habe die gemeinsamen Interessen und Freunde und dann hat man die einander vorgestellt und dann haben sie im Idealfall geheiratet. Oder noch äh, ärger, noch früher, da hat man die Menschen aufgrund des äh, eigenen Ackers äh, verkuppelt, wenn die halt nebeneinander lagen, die Acker. Also von dem her, finde ich, ist Tinder schon eine ziemliche Weiterentwicklung und ähm, ich muss auch all diesen, 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 diesen ganzen Vorurteile, die da medial und vor allem von älteren Menschen nicht Tinder gegenüber Tinder äh, kursieren, da war jetzt so eine profils cover das fand ich alles ein bisschen blöd, weil ähm, jede Zeit hat ihre Dating-Mechanismen und ähm, so wie früher, dass man sich sieht, irgendwo... Und dann ins Gespräch kommt, das ist ja auch kein großer Unterschied. Und ich meine, ja sicher, dadurch, dass man weiterwischen kann, hat man das Gefühl, da gibt es viel mehr Auswahl, aber ähm, sind wir uns ehrlich, es gibt heute einfach viel mehr Auswahl, weil als Frau sind die meisten Frauen einfach unabhängig, das heißt, sie haben automatisch eine größere Auswahlmöglichkeit an Männern, wie denn als früher, wenn man als Frau nichts kann, nichts gelernt hat, nur hausfrei und automatisch darauf angewiesen ist, einen Mann zu bekommen, der einen auch durchfinanziert. Also ich verstehe die ganzen Klagen nicht. Dante. Dante Legieri ist einer der größten Schriftsteller der Weltgeschichte, den ich sehr bewundere und aus diesem Grund zum Namenspatron für meinen kleinen Hund Dante Macchiato gemacht habe.
0: Zwillingsmänner.
1: Äh, Zwillinge faszinieren mich grundsätzlich. Einerseits äh, das Sternzeichen, andererseits auch Zwillinge an sich. Ja, in all meinen Büchern gibt es ja Zwillinge, falls dir das aufgefallen ist. Ähm, und ja, bevor. Also, ich habe mein Leben lang eigentlich immer nur zwei Sternzeichen gedatet. Das eine ist äh, Zwilling und das andere ist das, was im November ist. Was ist das, Quint? Ah, Skorpion. Skorpion, genau. Zwillinge und Skorpione. Alle meine, alle meine Liebschaften waren entweder Zwillinge und Skorpione, und ich weigere mich trotzdem an diese ganzen Sternzeichen-Sachen zu glauben. Es gibt und kein Muster. Ja, es gibt aber wirklich ein Muster, und zwar, dass tatsächlich alle meine Freunde um dieselben äh, Cluster im Kalender Geburtstag haben. Ich habe keinen einzigen Freund, der im Februar Geburtstag hat. Wirklich. Aber dafür Mai und Juni, August und November und äh, Dezember sind Party durchgehend. Kochbuch. Ich liebe Kochbücher und ich liebe es, das zu machen, was äh, die nicht vorschlagen und dann festzustellen, dass es gut schmeckt.
0: Zum vertriebenen Habsburger.
1: Das war, glaube ich, mal eine Idee von mir, oder? Ja, ich glaube, das, ah, das, das, das war nicht die Geschichte für den Roman über das Kaffeehaus in der Innenstadt, was ich hatte. Ich glaube, das war der Name für das Gasthaus, das ich in der Schweiz eröffnet hätte, wenn ich in der Schweiz geblieben wäre, gell?
0: Top, voll top. <lacht> <lacht> Lieblingsgottheit.
1: Äh, Athene, die Göttin der Weisheit.
0: Liebe Wea, vielen Dank fürs Kommen.
1: <lacht> Lieber Holger, danke dir.
0: Super, danke dir. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann schenkt uns doch eine 5-Sterne-Wertung auf Spotify, iTunes und Co. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit dem Universitätsprofessor und Neurologen Wolfgang Laluschek.